0: Muchas gracias por la invitación, Juan de Dios. Es un placer eh, compartir la mañana con ustedes. Ayer se dijo en las que las jornadas eran un, un tríptico que tomaba distintas perspectivas, teológica, eh, médica y pastoral respectivamente. Y durante la primera jornada se habló bastante de la muerte, eh, tanto desde la óptica filosófica y teológica como, como moral. Entendida esta última, como nos recordaba Ignacio, como apertura a una comprensión del sentido de la existencia. De estoy, de estoy mucho en samaritanos Bonus, pero creo que su tema central no es desde luego la muerte sino el cuidado. El documento nos habla de las personas y, y de cómo se relacionan en los contextos en los que se ven amenazadas por el sufrimiento que la enfermedad infringe. En este sentido, me animo más a participar porque si se trata de hablar de enfermos y de nuestra relación con ellos, pues un médico siempre tiene algo que decir. Así le parecía eh, a Monseñor Ladaria, que recordó en, en la presentación del 22 de septiembre del 2020, que los padres del Licasterio buscaron en todo momento mostrar, en un lenguaje comprensible, consonante con el progreso de las ciencias, los temas del acompañamiento en la enfermedad. Además, por supuesto, otras cuestiones éticas como la proporcionalidad de la terapia, etc. De hecho, mi intervención eh, toma una perspectiva general, ya ni siquiera del final de la vida en sí. Intuyo que eso es lo que se espera de mí por el título que me han dado, que es la dimensión ética de la medicina. Y también intuyo porque todo el mundo puede suponer perfectamente mi falta de cualificación para abordar la cuestión de otro modo, especialmente en este lugar. Eso me da mucha libertad y creo que algo podré decir, seguramente. Como introducción, quería poner una experiencia personal que me ha acompañado en estos dos últimos años y que me sirve claramente para hablar de esta dimensión ética de la medicina. En un encuentro de investigadores para la preparación clínico con una molécula que tiene un nombre de letras, ¿no? el TAC861, que es un agonista de la orexina. Voy a explicar un poco eh, qué es eso para que se entienda bien lo que quiero contar porque creo que ejemplifica perfectamente el tema de la intervención. Estoy hablando de la narcolepsia. <risa> la narcolepsia es una enfermedad devastadora. Eh, llevo atendiendo a pacientes con esta enfermedad desde hace 20 años y solo hemos conseguido mejorarles un poco. El paciente eh, tiene una son sonolencia extrema, normalmente a ráfagas, que le impide incluso las tareas más convencionales eh, para el resto de las personas. También tienen otro síntoma que se llama cataplegia, que es un síntoma sorprendente, que consiste en una súbita pérdida de fuerza de algunos grupos musculares eh, en respuesta a algunos estímulos emocionales, eh, a veces incluso hasta que se desploman los estímulos pues, más típicos suelen ser la risa o la sorpresa. Estos pacientes tienen también alucinaciones, eh, particularmente en las transiciones entre el sueño y la vigilia, y tienen también parálisis de sueño que consiste en quedar unos instantes paralizados al despertar del sueño, aunque en verdad estén completamente despiertos. Así las cosas, la vida de estos pacientes es muy complicada, y como suele debutar en la infancia, la carga de enfermedad, es decir, el impacto que tiene sobre su, su vida, pues es enorme, es enorme. Hemos luchado muchísimos años por mejorar sus síntomas. Sabemos que si les diagnosticamos pronto y les tratamos bien, el impacto es menor. Sabemos que si les seguimos de cerca, les podemos ayudar a no empeorar. Pero los tratamientos de los que disponemos solo les mejoran levemente los síntomas pues estamos ahora entrando en otra era de las posibilidades terapéuticas. Después de que un investigador español, que está en Stanford, descubriera el mecanismo por el que la enfermedad se produce, se abrieron unas expectativas terapéuticas nuevas y en los pasados dos años hemos estado probando un medicamento específicamente diseñado para actuar sobre ese mecanismo, que se llaman los agonistas del receptor 2 de la orexina. Nos embarcamos en un intento terapéutico y los resultados fueron sobrecogedores. Los pacientes se curaban en 15 minutos. Era tomar la pastilla y desaparecer todos los síntomas. Para imaginarse lo que esto ha supuesto, traigo aquí el testimonio de una paciente. Es un, son cuatro o cinco párrafos, es un poco largo, pero merece la pena escucharla. Son las 16.59 horas. ¿Y quién me iba a decir hace unos meses que una acción tan simple como la que estoy realizando podría hacerla a estas horas del día? Estoy escribiendo. Me llamo Gema, tengo narcolepsia con cataplegia y hace un mes que volví a nacer. Mi historia realmente comienza en la Navidad del 2014, el 31 de diciembre para ser más exactos. Fue cuando tuve mi primera cataplegia. Para el que desconozca qué se siente, se trata de que cuando tienes una emoción, Puede ser risa, enfado, tristeza. Los músculos de tu cuerpo, comenzando por tus párpados, no te responden y vas cayendo poco a poco mientras tu mente está despierta. Oyes todo, sientes todo, pero por mucho que intentas dar órdenes a tu cuerpo, este no responde. Bastante angustioso, por cierto, sobre todo si no sabes qué está pasando. Es una desconexión de tu cuerpo con tu mente. Finalmente consigues cambiar esa emoción, que es la que está provocando esa situación, y consigues moverte. Posteriormente, tu cerebro es como si hubiese estado trabajando todo el día y te duele la cabeza. Lo angustioso es no tener certeza de que algún día, a lo mejor, no consigo que mi cuerpo me responda. Además de la cataplegia, comencé a tener eh, una intensa sensación de sueño, cada vez más ganas de dormir, siempre cansada, pero cuando dormía tenía pesadillas. Ahí se sumaba la imposibilidad de moverme al comenzar mi intento por dormir, sentía mis ojos abiertos, mirando el techo de mi habitación y no podía mover mis brazos. Estoy dormida, despierta. Cada vez era más in intenso, solo quiero dormir. Comienza a afectarme en el trabajo, reuniones con gente, pero estoy tan cansada, hablo y veo caras de extrañeza. Vaya, me he vuelto a dormir hablando, no sé lo que digo. Comienzo a darme cuenta de que solo puedo ser productiva a primeras horas de la mañana. El resto del día, si trabajo... Tengo que comprobar qué es lo que he hecho el día anterior, porque con toda seguridad he cometido multitud de errores. Dejo de conducir, dejo de estar con gente, me voy aislando poco a poco, no quiero tener cataplegias, ni que nadie me vea, provoco incomodidad en los demás. Me voy condenando al ostracismo yo misma. Pero un día conocí en una conferencia sobre narcolepsia a un ángel al cual abordé prácticamente en el parking del lugar, suplicando ayuda. Se trataba del que iba a ser mi médico. El 19 de junio de 2021, dentro de un ensayo clínico, me dio tres pastillas. Doy gracias a Dios por ese día. Volví a nacer. Su, su actuación fue inmediata. No he vuelto a tener ni una sola cataplegia. No he vuelto a sentir cansancio. No me he vuelto a dormir cuando hablo. No tengo pesadillas, ni parasomnias, ni alucinaciones. Puedo trabajar, puedo nadar sola. Puedo conducir, puedo reírme, puedo enfadarme, puedo llorar. Puedo sentir sin tener miedo a caer desplomado. He vuelto a tener agujetas en el estómago por reír. En definitiva, puedo vivir. Soy una persona normal. Gracias, gracias, gracias. Los pacientes lloraban de alegría. Y nosotros llegamos a llorar también. Les hemos visto arrastrarse durante años y de pronto verles también era emocionante. La medicina gira en torno a un acto de naturaleza ética. Ante el sufrimiento de los enfermos emerge un deseo en nosotros de ayudarles. Así nos vemos involucrados con ellos en una lucha en la que no bastan las buenas palabras. Debemos ayudar de verdad. Ayudar a curar la enfermedad de alguien es una experiencia liberadora y completamente esclarecedora sobre el valor y el sentido de nuestra propia vida. Nos ayuda a conocernos y a desear solo lo importante. Nos muestra un sentido de la libertad ligado no a la mera elección de cosas, sino a la responsabilidad por alguien y la búsqueda de su bien, lo que implica una tarea. Pero sobre todo, nos une íntimamente y para siempre con la persona a la que hemos conseguido curar. A su unión se le ha llamado a veces amistad, a veces comunión. Lo cierto es que se produce una unión muy singular que introduce a las personas en lo que Julián Marías llamaría el mapa de tu mundo personal, que es a la vez el marco re de relaciones que nos define y configura lo que en verdad constituye más esencialmente lo que somos. Pero TAC-994 produjo, en tres de los 96 pacientes que lo probaron, una elevación de las enzimas hepáticas que nos hizo temer por su vida. La hepatitis tóxica aguda es un fantasma que nos aterroriza. Solo el trasplante nos puede salvar de la muerte en los casos graves. La euforia se convirtió en tristeza, lágrimas y miedo. El estudio se detuvo el 6 de octubre en todo el planeta al mismo tiempo. Yo pasé 72 horas sin dormir, solo manejando el cuadro clínico de mi paciente ingresada en Burgos. El laboratorio perdió su valor en bolsa 1,5 billones de dólares esa semana. Tras las biopsias y los tratamientos, todos los pacientes se recuperaron sin secuelas, pero fueron tres días en donde un sentido más profundo de la dimensión ética de la medicina se puso de manifiesto. Ya no curábamos nada. Incluso se podría decir que éramos los culpables del empeoramiento. Cuando no curamos, cuando nos quedamos con los enfermos sin abandonarles, cuando reconocemos que no podemos evitar el desenlace, pero permanecemos a su lado, acompañándoles, aliviando sus síntomas, cuando seguimos mostrando que nos importan, aunque sepamos que no mejorarán, cuando seguimos diciéndoles la verdad, aunque sea dolorosa, cuando no nos avergonzamos de su limitación, cuando no les compadecemos con condescendencia; con cuando estamos dispuestos a escuchar su pena y su miedo, es cuando tocamos verdaderamente el sentido de la medicina. En estos momentos es cuando nos encontramos completamente involucrados. Somos compañeros de viaje, consoladores de penas, apoyo en los momentos difíciles, amigos, confesores, maestros, hermanos, tantas cosas al mismo tiempo, aquello que se nos pida. La enfermedad nos une personalmente y esto es capaz de llenar nuestra vida de sentido. Enlazo así con esa apertura propia de la perspectiva moral que ayer se comentaba, por la que el conocimiento del sentido nos llega por la experiencia de nuestra propia vulnerabilidad. Ya decía ayer Ignacio que la enfermedad y la muerte no son más que la sutil llamada de Dios para que nuestra entrega sea total. Es cierto que el sufrimiento y la muerte arrojan aparentemente una poderosa sombra sobre nuestra felicidad, pero es verdad también que es el terreno donde el hombre se afana y trasciende, donde despierta de su letargo y reconoce su vocación sobrenatural. Sabemos por la revelación que en el principio no existía el sufrimiento ni la muerte, pero en esta nueva etapa, la que conocemos por la experiencia, enfermedad, dolor, caducidad y limitación se despachan a sus anchas, como podemos comprobar mirando mismamente a nuestro Señor, que padeció sin culpa todos los efectos del pecado en la vida del hombre, incluida la muerte. Para mí es fácil ver que todo esto sucede y sirve de oportunidad para que se manifieste finalmente más aún su amor sobre cada uno de nosotros. Los médicos tomamos de Cristo, el buen samaritano, el ejemplo que nos lleva por un camino marcado por la amistad con los pacientes. Él es el que se fija y se detiene, el que se preocupa y dispone, el que no abandona jamás. Pero Él no es solo el ejemplo, sino nuestra fuerza, porque solo Él es capaz de sanar nuestras propias heridas y convertir nuestras pobres terapias sobre los pacientes en auténtica curación. Pero hoy la medicina está atenazada, está atada de pies y manos. Quiero que sepan lo que, está pasando, lo que están pasando los médicos, porque necesitan su apoyo. En esta parte quiero hablar de la medicina y de la situación en la que se encuentran. Luego, porque los médicos se encuentran en una situación de desconcierto enorme e intento captar las causas y buscar alguna solución. Quiero comentar dos bloques de cuestiones aquí. Una primera respecto al funcionamiento del propio sistema de salud y el otro del que participa este sistema por su inversión en los cambios sociológicos o culturales. Esta distinción es un poco artificial pero me puede servir un poco para explicarme. En el primer bloque de cuestiones son las que podríamos llamar las cuatro fuerzas disruptoras principales de las dinámicas asistenciales a día de hoy. El rol del médico está cambiando radicalmente, produciendo un alto grado de confusión de identidad que lleva a cierta disforia profesional, por decirlo de una forma un poco técnica. En otras pa palabras, el disgusto es muy generalizado. En el mes de noviembre se produjo en Madrid una protesta con casi 200.000 personas que culpan de su malestar una gestión deficiente y la destrucción de la atención primaria. Este domingo, este domingo hay una convocada una manifestación con 70 asociaciones para defensa de la sanidad pública. A mí me parece una simplificación extrema, ojalá fuera un problema organizativo. El problema es estructural y es muy complejo. En cualquier caso, me parece que interesa fijarse en las protestas porque vimos que el malestar que existe es muy profundo. Por eso quiero hablar de estas fuerzas disruptoras de la asistencia. La primera y más importante es la tendencia a ver la atención sanitaria guiada principalmente por los beneficios económicos. Este modelo lleva al médico a realizar constantemente todo tipo de tareas no clínicas. La, medicuna, la medicina resulta cada vez más cara y tanto el Sistema Nacional de Salud como los grupos de salud privada empujan a los profesionales a todo tipo de obligaciones regulatorias, financieras y presión productiva que entran constantemente en conflicto con sus obligaciones y les hacen perder el tiempo de lo que en verdad deberían estar haciendo. Se nos pide constantemente documentación legal y económica que no tiene interés clínico. Centenares de medidas de calidad son redundantes o directamente entran en conflicto. Por ejemplo, se mide constantemente la satisfacción del paciente con el objetivo de fidelizarle como cliente sin ningún interés por cuantificar la calidad real. La experiencia del paciente se parece muy poco a la corrección de la acción del médico y no requiere ningún esfuerzo significativo en mejorar la salud. Las decisiones de los médicos son sistemáticamente ignoradas por personal corporativo no clínico basando, basado en consideraciones financieras y no clínicas. Las altas instancias de decisión de los hospitales y organismos de salud pública están ocupadas por personal no sanitario que trata la sanidad, en el mejor de los casos, en clave de eficiencia. En este entorno, la primacía de los médicos en las decisiones terapéuticas desaparece y los que dictan los procedimientos son otras instancias movidas por intereses alejados de la salud. El médico es el convidado de piedra en el paisaje asistencial y ha sido progresivamente desplazado de los puestos de gobierno y considerado perfectamente prescindible y sustituible. Un ejemplo extremo de esto son las agendas de cualquier consulta de atención primaria en la actualidad. 60 pacientes. ¿Qué es eso? No puedes ni decirles ni hola. Ni hola. Los tratamientos farmacológicos y los dispositivos sanitarios son guiados más por lobbies corporativos que por su auténtico interés sanitario, construyendo más y más lo que los médicos podemos hacer movidos auténticamente por la salud de nuestros pacientes. En el estudio de Sinsky, por ejemplo, sobre 57 especialidades médicas, los médicos dedican más de la mitad del tiempo del día a sus ordenadores en tareas no clínicas. Más de la mitad de su tiempo. En el fondo se trata de una reducción materialista que convierte el consu en consumo y en mercado la medicina y a clientes, productores y consumidores a todas las personas involucradas en la salud tanto pacientes como profesionales Resulta obvio para cualquiera que un anciano gravemente enfermo no da el perfil adecuado como consumidor y un médico muy dedicado el de productor eficiente Otro de los factores disruptores son los cambios que se han producido en las expectativas de los profesionales respecto a sus funciones y sus honorarios. Los nuevos médicos han cambiado completamente su plan de compromiso. Además, esto ha sucedido rápidamente y no existe un plan alternativo. La atención guiada por los beneficios ha generado oportunidades e incentivos para algunos médicos que entran en conflicto con sus deberes clásicos sobre la salud de los, sobre los pacientes. Esto se ve claramente, por ejemplo, en el cambio de elección de especialidades, en el MIR. Cirugía plástica, dermatología, oftalmología. En el estilo de las determinadas prácticas, como si pasar planta fuera una oportunidad más para mi vida de consumo de experiencias. Y en las tareas en las que se embarcan los propios médicos, las nuevas generaciones, que no desarrollan sus propias capacidades y no están centradas en las necesidades de los pacientes, como la promoción de perfiles de redes sociales, mercados de alternativos de atracción a de futuros clientes. De esto es de lo de que San Camilo de Leis nos quería librar, en el siglo XV, XVI, cuando los incurables se entregaban a mercenarios. Camilo quería hombres nuevos para una asistencia nueva, dispuestos a estar con los enfermos solo por amor. También resultan disruptores las interferencias en la continuidad relacional e informacional con los pacientes. La conexión con los pacientes es cada día más difícil. La historia clínica digital nos aleja del contacto real con el paciente. Son herramientas distractoras que no ayudan en la clínica, muchas veces diseñadas con otros fines que no son y que son un auténtico muro para una relación entre personas. También las negociaciones constantes con los proveedores de salud que producen irrupción, interrupción de la asistencia. Todos los días los médicos nos enfrentamos ante el reto de proporcionar al paciente lo que le corresponde, salvando las dificultades que implica la falta de accesibilidad a los recursos. También es difícil la comunicación por el cambio constante de interlocutor trabajamos en, en colaboración, pero muchas veces no es posible saber a quién puede uno dirigirse o el propio paciente a quién puede dirigirse y quién se hace el cargo de las decisiones. de los protocolos y de una legislación asfixiante e ideologizada termina por apuntalar estas interferencias. Para extremar aún más las dificultades con la pandemia, nos ha dejado como secuela algunos hábitos como el excesivo uso de la telemedicina que resulta verdaderamente preocupante, especialmente cuando es utilizada para ahorrar costes, con consecuencias imprevisibles sobre la salud de las personas mayores o con dificultad de adaptación a estos nuevos medios. También otro factor es este fallo global del sistema público de salud. Hay una constatación creciente del papel de las fuerzas que las fuerzas sociales, demográficas, comportamentales y educacionales tienen sobre resultados de salud. Pero esto ha, ha llevado a que los profesionales parezcan responsables de su solución. Y no lo son. El sistema es muy ineficaz en afrontar todos estos problemas a un tiempo. Y los médicos no podemos compensar todas las carencias del conjunto. El sistema es inmanejable porque hemos puesto demasiadas expectativas en la medicina. Más le valdría al Estado fortalecer el papel de la Iglesia de las familias, mejorar el nivel educativo y otras muchas cuestiones más. Ha sido un ejercicio de soberbia que estamos pagando todos. No hay presupuesto posible para abordar una problemática de esta envergadura. Ojo que cuando se acabe el dinero ya habrá quien se le ocurran otras soluciones más baratas. En este contexto, el médico tiene la obligación personal y profesional de mantener la primacía de la relación médico-paciente en el máximo nivel posible. Pero eso ha producido una enorme frustración e insatisfacción, la de intentar darle lo que precisa cada día con demasiadas fuerzas confluyentes en contra. El burnout campa por sus respetos y el análisis que la profesión realiza en claves sindical o salarial, no termina de captar su esencia, que aunque tenga múltiples factores podríamos sintetizar en la pérdida de los mismos fines de la medicina. El segundo bloque es el de su inversión en los cambios sociológicos y culturales. El documento recientemente publicado por la Conferencia Episcopal, El Dios Fiel Mantiene Su Alianza, señala varias de estas causas culturales pero quiero destacar aquí tres que afectan particularmente a la profesión, el relativismo, el individualismo y el cientifismo. En primer lugar se encuentra la crisis de la verdad, un fenómeno que define la cultura contemporánea. Se la ha llamado la autolimitación de la razón moderna, la dictadura del relativismo, en la que la verdad se presenta como enemiga de la libertad. Se ha perdido la racionalidad intrínseca de la naturaleza y abriendo así, abriendo así la posibilidad de adaptar la naturaleza a nuestros propósitos. Benito XVI decía ante el Bundestag que el hombre se había convertido en un edificio de cemento armado sin ventanas, que controlaba las condiciones internas del edificio, pero seguía anhelando la luz de fuera y necesitaba salir para respirar. El acceso a la realidad hoy es puro voluntarismo se basa en una nueva antropología del deseo. No es solo el abandono de la gracia, sino de la misma cultura y reducción a individuos autosuficientes e independientes que siguen la ley del deseo en un permanente ejercicio de autodeterminación. Un extremo sobrecogedor está siendo, por ejemplo, la implementación de la ley trans, que consagra la autodeterminación de género al margen de toda realidad científica y asesoramiento profesional. Es cierto que también se identifica lo racional con lo experimental, pero este reduccionismo palidece al lado de la voluntad creativa y las leyes del mercado que son más fuertes aún. En verdad, lo científico opera al servicio de la voluntad transformadora y este es el cambio epistemológico de la medicina, que ha pasado de valorarse más por su, por su capacidad de transformación de las cosas que por su misión de curación de las personas. Como suelo comentar, por simplificar, los médicos hemos pasado de ser del Ministerio de Sanidad a ser del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Todos percibimos la insuficiencia de la ciencia y la tecnología cuando la situación es suficientemente crítica. De hecho, en los momentos críticos de la vida, como se ha dicho en la anterior presentación, la presencia de la tecnología genera rechazo. Solo queremos relaciones humanas, personas que nos aprecien, que nos digan la verdad. Un ambiente reconocible y humano. Por eso no queremos que nos cuiden los robots, sino nuestros hijos, aunque lo hagan peor. Quiero terminar con unos apuntes para redescubrir la dimensión ética de la medicina. El camino es mirar a los pacientes. Unas pocas líneas a modo de conclusión sobre el camino a seguir en la reconstrucción de la medicina. Las soluciones sobre la identidad de la medicina pasan por centrarse en la relación médico-paciente y hacer de ella el eje de toda la actividad asistencial. Esto implica también que las decisiones en materia de salud deben basarse en la clínica y no ser financieras o buscar un beneficio. ¿Podemos volver a hacer esto? Sí, poniendo al paciente en el centro y dejando que los profesionales actúen con la libertad de prescripción que les debe caracterizar. Cuando la Administración organice la atención, debe reconocer el capital social que suponen los profesionales de la salud y trabajar en estrecha colaboración con ellos, que son al fin y al cabo de los que depende la atención y son los que aportan el valor principal. El pago a los profesionales debe centrarse en la calidad en la asistencia, no en el volumen o en la productividad, preservando así los fines de la medicina y retroalimentando su eficacia y calidad. La vida de los médicos debe centrarse en el bien común, en el retorno a la persona y en un estilo de vida que permita la relación con el paciente. Esto implica una formación del sujeto que actúa, que permita el surgimiento de virtudes médicas que hagan posible la consecución del difícil bien de la salud. Es preciso incorporar una nueva mirada realista y esperanzada del sufrimiento y la muerte, que es, en sentido estricto, la materia principal de nuestra profesión. Guiados por la preocupación por los pacientes, los médicos deberán ir aquilatando, siguiendo el ejemplo de las virtudes médicas de Pellegrino, esas virtudes sin las cuales es imposible alcanzar al paciente. Paciencia, prudencia fortaleza y entrañas de misericordia que solo un corazón que vea la persona puede tener. Debemos también crear una comunidad sanadora y favorecer una auténtica colaboración de los profesionales centrada en la salud. La tarea es demasiado grande para realizarla en solitario y la promoción y comunicación del valor de la vida de cada uno y nuestra mutua interdependencia es una cuestión de toda la comunidad. Este es el contenido de un bien común que garantiza a cada hombre esa cultura donde la vida sea siempre acogida y promovida. Como marco de esa comunidad sanadora debemos proteger y promover el Código Odontológico según un nuevo profesionalismo en el que los médicos se comprometan más allá de las leyes, según un pacto de honorabilidad y servicio a la sociedad cuyo artículo central de, siga siendo el 5.1. Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico. Es necesario subrayar la insuficiencia de una comprensión contractual de la relación con el paciente. La relación debe partir del reconocimiento de su vulnerabilidad. No se trata de respetar principios sino de la interdependencia entre los seres humanos. Y también la insuficiencia de la ciencia y la tecnología, especialmente en las situaciones más críticas, en donde cobran especial importancia las relaciones humanas. El camino es mirar a los pacientes. Los pacientes nos devuelven a la realidad. Hay una verdad sobre el bien de la salud que es irreductible a todas las demás manipulaciones y reduccionismos. En este sentido, puedo dar testimonio de que son los pacientes los que salvan en última instancia a los médicos. Quiero volver ahora a nuestro intento terapéutico con los agonistas de la orexina. Desde que los pacientes salieron del estudio, después de los efectos adversos, hablamos mucho más que antes. Ahora me invitan a las comuniones de sus hijos. Me felicitan en las fiestas y me llaman y me escriben para contarme sus cosas personales. Antes no lo hacían tanto. Ellos dicen que no se encuentran igual de mal, porque aunque los síntomas han vuelto, alguno me explica que al menos ahora saben cómo son en verdad cuando están sanos. Y ahora solo es cuestión de esperar a la curación. Es verdad y es posible que sea por eso. Pero yo sé que no es solo por eso. También es porque han comprobado que cuando todo venga en su contra, tendrán un amigo a su lado dispuesto a luchar lo que sea necesario por ellos y eso cura más que la medicina, especialmente a los que se han visto abandonados, despreciados, a los que no son mirados como se debe. Todo enfermo tiene la necesidad no solo de ser escuchado, sino de comprender que el propio interlocutor sabe qué significa, sent qué significa sentirse solo, abandonado angustiado frente a la perspectiva de la muerte, al dolor de la carne, al sufrimiento que surge cuando la mirada de la sociedad mide su valor en términos de calidad y lo hace sentir una carga para los proyectos de otras personas. Son palabras de samaritanos bonos. Como decía Adriano Pesina en la presentación del documento, vivimos una época de profundas soledades disimuladas. Yo mismo no les miro bien a veces, reconozco mi culpa. Cuando el documento dice que a veces los profesionales de la salud estamos como funcionarios, no como personas, me he sentido interpelado. La esperanza de la medicina pasa por aprender a mirar bien a los pacientes, y eso es una tarea eminentemente ética. Ellos estarán siempre ahí, pero hace falta un sujeto con un corazón capaz de ver a las personas. La, curazón, la curación y la salud nos hablan de la abundancia del amor de Dios. Y la enfermedad y la muerte nos recuerdan que estamos hechos para él y que nuestro corazón seguirá inquieto hasta que descansa en él. Salud y enfermedad, curación y muerte. En todo se manifiesta que la vida es siempre un bien y que es Dios la que la sostiene. Gemma, mi paciente, decía que yo era su ángel y cuando se curó daba gracias a Dios. Es interesante que una mujer agnóstica sepa también, aparentemente mejor que nosotros, que el único que cura es Dios y que un médico no es más que un ángel que él la ha enviado.